0: 这片里面出现的这些问题啊，其实到现在一直都没有解决，甚至是越来越严重了
1: 。足球这个小的切口，其实是对于国民性或者说一些别的方面的一些放大化的一些思考呢
0: 。当时还是有一点怎么说呢，有一点情怀吧
1: 。里斯本没有复刻当年的那个健力宝球员那时候那个感觉
0: 。这里面就是第一个应该去掉的，就应该是权利，因为权利太任性了。嗯我感觉就是，如果说是想通过足球改变命运的话，这个它可能也不是足球本身的东西
1: 。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次有幸邀请到了纪录片《遥望》的导演朱雨芝，这部关于中国足球青训的纪录片让人印象深刻。接下来将会是播客时间。那您能不能先讲一下这个创作这部纪录片的一个呃原因呢
0: ？啊，这个是当年呃呃，足协和那个呃一个体彩公司吧，还有阿迪他们赞助了一帮孩子到葡萄牙进行这个青训，就是93年和95年的这个两拨人，差不多四十多人。然后他们在那边差不多一年多以后，他们希望能够去把这这帮孩子在那边的生活训练状况记录下来。然后刚好我要有时间，然后我就呃去看了一下，然后就嗯拍了这些资料
1: 。那最后是在一三年，我看是一三年入围了北京独立影象展。然后那个，所以就是嗯、呃、就当时就是剪出来以后，他们是很满意吗？还是说？呃，后续有没有什么跟进呢？嗯，啊，
0: 这个我我刚开始，因为我没有拿他们的这个劳务费、制作费，所以说呢，刚开始跟他们呃有协议，就是呃我拍完以后把资料给他们，然后呢，我那个保留自己的这种独立那个成片的这种权利。全运会结束以后，在第一帮孩子回来以后，他们又在中国招了一些那个第二批孩子。更小，年龄更小一帮孩子，呃，我又跟他们又再去了一趟葡萄牙，呃，但是回来以后就没有时间成片，因为我有其他的事情忙，呃，一直就没有再去继续做。啊、呃，上个上两个月我还跟陈奇在聊了一下，啊、呃，他问我在在哪儿，那个时候我正好在美国嘛，还，啊、呃，他说他还在很傻的去还在做足球，呃，他这个项目还在继续
1: 。当时设想是。什么五年培养五百个，但是到第二期就类似于戛然而止了。其实里面有很多原因啊，就您自己对足球或者对于中国足球，你这么近距离接触了这群运动员，您自己对他们的一个评价是怎么样的呢？因为我觉得你们在里面，其实他有时候也不会避讳你去，还是比较的敞开的让您去拍摄
0: 。这是分两个不同的环境。我到葡萄牙以后呢，我是跟他们吃住都在一起，都是在一个公寓里面。所以说呢，那个嗯，就是呃，平时交流比较多，然后他们去训练场，我就跟着他们一起去训练，呃，然后呢，回来的时候就跟他们一起回来，然后偶尔有那个球员过生日啊什么之类的，也给他们送点礼物啊，然后也跟他们陪他们就是吃吃饭、喝喝酒什么之类的。相对来说呢，他们在这个葡萄牙那个环境啊，他们很愿意去交流，很愿意去很坦诚的去交流。呃，你包括那三个小孩里面，就是那个说一些社会上的事情啊，什么之类的。呃，他们其实说的可能更多一些，但是那个影片里面呢，我没有放上去，是为了也想当时也不是想保护这帮孩子，因为他们还是要回到国内的嘛。嗯、呃，但是回到国内以后，他们在沈阳、在南京，呃，去踢这个全运会的时候，我也去跟了一段时间。但是呢，可我也不知道是什么原因，可能是出于家长不愿意吧，他们就不再、嗯、那个，就是包括他们俱乐部，呃，还有他们的这个家里面的人吧，都不愿意让他们再接触，就在接触摄像机，就是在影片里面出现的这些问题啊，其实
1: 到现在一直都没有解决，甚至是越来越严重了。能理解，能理我知道朱老师，其实您本身也是，呃，除了纪录片导演以外，您还是诗人，还是对历史有一些研究啊。我就突然想起来，这个就是这群孩子有点像那一百年多年前那个留美幼童，他们其实留美幼童也是说清政府派过去去美国去学习一些比较先进的科学文化知识，回来再学以致用报效祖国这样子，但后来也是遇到了同样的问题，感觉就是所谓的两种。呃，生活习惯包括一些理念上的问题，他们最后也只是做了一期一两期嘛。那其实你会不会觉得感觉像一种循环一样？或者说，足球这这个小的切口其实是对于国民性或者说一些别的方面的一些呃一些放大化的一些思考呢
0: ？清末的那个那个留学少年，嗯，他们这种就是说只做了这么一个一个循环。后来呢，就放弃了这个，和就是很多的历史的特殊性啊有相有有关，呃，足球这个这个项目哈、啊，它本身是比较特别的，呃，它不但是在这种教育体制方面，呃，能够呃体现出来一个民族一个民族的历史，它更更重要的是它在文化方面，在认知方面。在潜意识方面，它都会就是能够体现出来，呃，不是100年、200年，而是甚至是 2,000 年的这个中国人的这种传统文化的这种体系所带来的影响。我们太我们很注重,重、很注重这个人际关系，呃，很注重这个就是嗯一部分的那种呃儒家的一些文化嘛。但是呢，在体现在足球这项这个项目上面，这个运动上面，我们有一些的这种啊、呃、思想或者是传统文化是和这个体育和足球这个体育项目是有冲突的。这个如果要去深深挖的话，可以，就是要说的很久。这个这个其实其实我感觉好像这几天我有因为这个国足一比三输给越南嘛，啊这几天我有。有特别关注了一些人在谈到中国足球的时候，其实很多人已经思考到这，就是在这个方向思考，了
1: ，就是青训嘛。其实你们这片子主题也就是讲青训的嘛。这群孩子为什么来到葡萄牙，也是因为葡萄牙青训很好，培养了黄金一代嘛。那为什么就比如我们之前最早中国足球也有什么呃去巴西的那一批，后来出了很多的后来的那个所谓的中国的足球民宿，但不知道为什么这次。就是里斯本没有复刻当年的那个健力宝球员那时候那个感觉
0: ，这个就是我做完片子以后特别失望的一点，因为我呃在两千年前我也是真正的球迷嘛，呃二零零二年世界杯以后我就<咳>我就不在不怎么在关心中国足球了、呃，啊可能是因为失望吧，这次有这个机会呢，我还是真的想去近距离的去观察一下，或者是去啊、呃、当时还是有一点怎么说呢，有一点情怀吧。啊，还想为中国足球做点事情，所以说我也没要他们劳务费，也没干嘛，我就想就是看看能不能找到嗯一些问题嘛。但是那、呃、在那边以后，你看那个影片里面这些这些孩子的表现，还有呢就是说我们没有放到镜头里面或者是没有拍到的一些呃当地的一些这个一些足球人士啊，或者是一些观众，他们对那里面几个孩子啊赞不绝口，说这真的是有天分了、啊，真的是天。这个天天那个天分满满了是，啊、呃！但是回来以后，刚才我看我又我又注意到那个聊天聊天区里面有人说到贾天子啊，有人说到说到这个呃软杨啊，还是这些人回来以后就,、嗯、就,就,就没有严重在听到他们的声音了啊！对，没有听到他们声音了。而且就是我感觉就是这一次这么多人去了93 ，九三年九五年去了四十多人，呃，我这两天因为说你要换那个片子，我就专门到网上去查了一下。他们竟然，其实好像李源一还在泰达还是在哪里？呃，他也曾经在那个恒大踢过，但是现在几乎一个都没有。这个就跟那个金立博那一代，就你就感觉到好像一代不如一代了。这是是不是我们现在越来越有
1: 钱了，然后那个足球环境反而是越来越差？嗯，也也是一种诊断哈，也是一种诊断。确实，是不是因为你看一三年的时候，好像还没有那么金金球金元的一个体制嘛？后来一下中国足球进了很多热钱，大家好像都喜欢，比如说买一些大的明星直接速成，然后给了可能青年青年队员的锻炼机会少了，而且就是刚才我我印象很深，那个里面那个陈陈那个陈领对他说的话很好，他说这群孩子还是太晚了，有点晚。其实人家那个小孩都五六七岁，其实。如果能再早点，是不是这些孩子他可能对于语言的学习啊，对于这种习惯的更改变，他是不是会有些更大帮助？嗯
0: ，呃，这个我跟那个我跟那个葡萄牙那个呃皇皇家马马萨马那个俱乐部的那个青年队教练，嗯、呃，他是我没有找他，他有一次他来北京，呃，刚好我们在工体附近的一个宾馆里面，然后他们吃完饭以后，他就专专门拉着翻译。呃，找找我说，我一定要把这个事情说清楚。就是关于那个青训这种体系，他们是非常清楚的，他们是非常简单操作的。但是为什么在中国就是就是实行不下来？
1: 那他的原因是什么呢？呃，这个你想是这样
0: ，呃，我们那个年轻就是孩子们的成长过程当中，他第一要务是我们的这个体制教育，就是我们的体制内教育。小学、中学、高中，你现在到任何一个小学、呃初中、高中去，你看能够给孩子踢球的有多少地方？这个如果你要去过里斯本，你就会你就会发觉，他们呃只有只有五十五十几万人口，但是他们那个他们那个城市有有多少？有八千多块草皮是专门可以踢足球的，这个相对来说比较起来就差太远了。而且，我们会让就是包括家长和孩子，会留出来时间和这个空间和环境给孩子踢球吗？好像没有人愿意去做这个改变，因为我们去首先要完成的就是，呃，作业，考学考
1: 试。呃，有人问说出去踢球花了多少钱，就是是不是还是还是挺费钱的事儿？这个四十多个人，然后。
0: 嗯，啊是，那个我据我据我所了解，那个那帮孩子的这个呃，就是在葡萄牙我认识那帮孩子，呃，大部分都是家庭条件都很不错的
1: 。导演
0: 您好，然后嗯，就是我对中国足球只是好奇，不是特别的了解，我就想问，如果让那群孩子留在了那边，然后等他们退伍嘛，可能短时间来看，可能是个。人就是资源流失，然后在之后，比如说他们退伍三十岁之后，足球不得找工作吗？这时候在国内再吸引他们回来呢？嗯呃，这个呢就是关于足球的两个方向，就是呃我们在片子里面有提到，就是关于职业足球和足球爱好，这是两个方向。呃，如果说你能够真正踢到职业队，啊、呃，你留在国外三年五年。啊、呃，等你的基础打就是比较结实了。但是这些人我们也有啊，像这次我们吴磊就是这样的嘛，在国外，你看基础打得不错，然后回来踢，但是一回到我们这个环境，嗯，好像也也不是那么乐观嘛，是吧？嗯，还有一个呢，就是那个葡萄牙很多人，他是我在他们的俱乐部里面经常可以看到，就是四五四五十岁的人啊，他们有自己的联赛啊，三、呃、十岁有自己的联赛，职业和非职业,业、业余这些都有他们自己的联赛。他们一个区都有一个联赛，所以说这个就是一个足球文化的养成啊。嗯，我们在这方面可能都没，都根本就没人去
1: 关注这个事情。嗯，就是环境还是
0: 有一些差别的。
1: 嗯,嗯，那个弹幕上中子中子留了言，他说五百星支队的官方微博最后一条还是在一三年，相当于这个，相当于这个，就像中国的很多的足球的事情一样，就是半途而废。然后就不再进行了。其实这种事情好像有点屡见不鲜。那真的能够，呃，如果我们不纠结说国情，说那有没有一些方法，就是能够改变一下现状呢？就是如果作为您是一个观察者来说的话，您站在一个客观角度，您您能不能给支两招的感觉？<笑>嗯，其实我感
0: 觉就是我这两天在想这个事情。呃，我真没什么好招。其实我就想了一个招。如果说是中国的这个职业足球想真正的这个立起来的话，其实你你有没有你有没有发现？其实我们这个像这次世预赛、世界杯预赛，我们的对手很多人是业余的，他不是专业的，他不是职业的运动员，他不是职业的足球运动员。甚至世界杯他们踢的都很多人是导演啊，是什么？嗯，就是就是临时上场的都是那种、啊。所以说我感觉我们这边。嗯、呃，如果想在职业体育啊，我不说爱好啊，就是职业体育想发展、想有所起色的话，呃，就是这个大的环境就必须这个，就是这个体系肯定要改的。从那个国家体育委到足协，到各省的足协，再到各个俱乐部，再到各个教练啊，我我我感觉好像就是我说出来，你们可能会感觉是开玩笑。其实我感觉这帮人啊，从从足协的领导。到那个什么国家体育总局的领导，再到俱乐部的那个领导、教练、领队，这些其实可以让球迷直接投票直选，他就不
1: 会像现在这么烂了。明白。那个海老鼠现在已经改名叫那个雪老鼠了。雪老鼠说，这个片子是一四年他春天看到的，好像是被那个。北京纪实频道买了版权，电视版权。后来就是这个片子，除了北影节和或者这个纪实频道以外，有没有别的地方放映过这个片子呢
0: ？好像是谁啊，推荐给把这个片子推荐给那个呃广广州国际纪录片节，就是那个金鸿棉那个纪录片节、嗯，他们有一个市场，就是这个关于电影节去推广这个纪录片市场的啊、呃，他有要求我给他那个呃两年的授权。一年是售给了，呃，江苏有线电视台吧，江苏有线。另外一个呢，他们可能是授权给了奇艺还是哪个，我就不知道了。但是这都是一八年以前的事情，呃、当时哈观看的人也并不多哈，然后他们反馈也就是几千个点播
1: 吧，可能都不上万吧。卡卡问全运会对这帮球员的影响大吗？就是是不是他们就在训练的时候，因为要有全运会，所以。呃，就是全运会完了以后，又没有又没有再回葡萄牙这群人，嗯，啊，那
0: 全运会确实对这个事情的影响非常非常大。呃，你像那个五百公司啊，然后什么那个足协啊、阿迪达斯的赞助啊，这些其实都不是最重要的。<咳>全运会的时候，这帮人是就是回来以后，呃，据我所知，他们的俱乐部
1: 呃，基本上都不会都不允许他们再回去了。嗯，确实看出来，说有有进步，在你四本有进步，但是贪心你进步太快，你就不在我这儿了。嗯，啊、对，因为这些人呢，他们在，咳咳嗯，对不起
0: ，嗯，这个陈奇当年他们在那个在做这个做这个项目，在选选球员的时候，他们就遇到这个问题。就是没有哪个俱乐部愿意把那个他们认为比较优秀的这种青少年啊，给他们送到葡萄牙，让他们带到葡萄牙去。所以说，最后他们带的呢是是他们认为退而求其次的，就是天赋不怎么好的这帮球员啊。然后呢，就是一些好的俱乐部呢，就是一个都不放。啊，这个是他开始的时候。然后呢，就是这些球员呢，基本上就是。在去葡萄牙之前呢，他们都是和自己的俱乐部有合同，嗯，而且那个合同呢，都签的好像都比较比较苛刻、嗯，所以说最后不让他们回去，他们就回不去。据我所知，好像只有一两个人回去
1: 。对，签了里斯本竞技那种球队，好像确实是你刚才也说了，其实有点先天不足了，和我们当时说。健力宝那群小将来说的话，可能也就是优中选优，而且是类似于国家政策要求你必须去。但现在是俱乐部的一个行为，那肯定他利益最大化，能能理解，能理解。那您后来还有没有关注到、嗯、关注一下中国足球啊？或者说，除了他输球的时候关注啊？或者说，呃、嗯……啊
0: ，输球的，其实其实输球的时候我也不关注，因为因为因为像一比三输给越南，这一点都不奇怪。对于我来说，我感觉就是。这个这个都不用去预测的，它就是早晚的事情而已。嗯、呃、我不我不会去关注中国足球那个输多少的，他赢了我会我会关注一
1: 下。我觉得可以不聊足球，因为其实足球我刚才说了，足球是一个一个小的切点嘛、切口嘛。但是像它反映的是另外一些东西，比如说很多在很多在国外行得通的东西，或者说在国外很优秀的东西，在中国这种。就是从体制内，就是从举国体制变成一个商业化的过程中，走了很多弯路。足球其实是一个走弯路的一个比较明显的一个代表。但是也有，比如说，那有没有一些，比如说好的例子，或者你看出来，就是说，体所谓的商业化更好一点，能够对于这个体育运动，或者说对于中国的一个改变呢？嗯
0: ，我感觉怎么说呢？呃，如果以商业作为这个作为一个例子的话，呃呃，应该是这里面就是第一个应该去掉的就应该是权利，因为权利太任性了，嗯、呃，因而且在很多时候权利是，呃，它不符合这个自然发展规律了，嗯、呃，它能够通过权利改变一些那个正常的一些发展渠道。就是就像一把刀，一个一个斧子一样，嗯，他可以把一个成长的树直接就砍掉，然后让它在旁边再生一根芽出来、嗯，他认为那样好看。我想可能我不能说太细，我也不知道怎么，因为这这方面我不是专家，我我不知道怎么怎么去做这个比方，就是比如说市场经济啊，还是计划经济啊，嗯，这个我想就是市场经济是可能是经过经过更多的这种实验的嘛。嗯、呃，那像这个像这个足球，呃，足球的东西你要交给足球嘛？你要交给真正的说他的这种，你像我们片子里面提到的，你的心理素质，你的训练的这个程度，然后你的天赋啊，然后你的对足球的这种真正的认识，然后你那种一场那种意识，你把足球当成你的一个什么样的一个伙伴？这些东西就是足球本身的。但是你不要说你你的足球，你踢足球是要为我俱乐部踢的。你要为我的这个这个我们省的这个金牌啊、呃、来服务的，你是要为我们的这个政府的荣誉啊、呃，我们这个副市长或者是足协主席的这个这个官位啊、呃、来服务的，这些东西就是就就不是他本身应该有的东西
1: ，因为其实这个片子里还有一个主角是朱广沪嘛。相对于陈领队来说，朱广沪教练他比说的话比较少，是他平时生活说话就很少吗？还是说他不是很很想在镜头面前讲很多东西呢？还是您自己没有没有剪进去一些呢？嗯，呃
0: 、朱广户就住在我隔壁啊，我们俩都姓朱嘛，然后当时挺聊得来的。他是一个很自律的一个人，呃，在里面我们说一个花絮，刚才他说到那个中国青训队的这些教练啊。因为陈奇他们也邀请了一些我们中国国内的一些俱乐部的足球教练到那个到葡萄牙去，但是呢，就是他们其实我到那边以后就住他们腾出来的房子，呃，他那个房子里面全是奢侈品的包装，就是他们回国了嘛，呃，然后包括周广富老师他那个呃住那个房子也全部都是这个这些包装，但是我去的时候那个。呃，我先住进去的，我我还没来及那个去收拾，然后第二天呢，这个那个朱指导他就过来了，他过来的时候，他就带着我们把所有的房间，包括另外那些几个孩子的那个房间，全部打扫一遍，打扫特别干净。然后每天早上按时起床啊，什么从来也不喝酒，他一点酒都不沾。他跟那帮那个孩子过年的时候，他喝的都是可乐。呃，所以说他是一个怎么说？我们平时聊了一些，也特别就是说他，我记得比较清楚的是。呃，回来临回来的时候啊，他一直说他想写一本关于这个这个足球青训的一本书，啊、呃，类似于教材什么之类的。但是后来我就没怎么跟他联系了，回来以后就没怎么联系了。所以说他那,那个书有没有写成，我也不我也不太清楚。他跟球员关系他相当好，他在这个圈子时间太长了，他知道，我感觉他是知道哪些事情能做，哪些事情不能做，哪些事情做了有用，哪些事情说了也白说。做了也白做，他是我感觉他是最清楚的
1: ，但他又不是，他又不掌握权力，所以他自己其实也是做不了很多东西啊。所以就是那个有有小伙伴也说是外行领领导内行的感觉，嗯，你怎么看这种？就是我不
0: 知道现在现在的现在这几个，我现在因为我不太关心嘛，这历届中国主席足协的这些主席。有几个真正踢过足球的，踢过职业足球的，我不知道
1: 。您其实当时想拍的时候，是不是也没有想到，就比如说做本来是他五年计划嘛，您当时是不是也是想拍五年，然后最后剪出个片子来，到到最后发现拍不了了，再做剪辑，是不是有时候也是一种遗憾？但是就面对这素材的时候的取舍，是不是也是一个很慢的，是慢很慢的过程，还是很快的过程呢？这
0: 个是一个很痛苦的一个过程，这个片子，因为这个片子它的原来的计划是什么呢？三年去。每年去三个月，三年连续去三年，然后三好像我我不记不太清楚了，是不是这样？我不知道，反正是很长一段时间要。所以说我们去的时候呢，我们在做这个计划的时候就想，就是第一步就是我去的第一次我去的时候，我都没打算拍，我就想在那边先生活个一两个月，先跟他们呃那个就是把环境啊跟这些球员啊他们这些那个。呃，大的这这些这个背景先了解一下，然后我再决定朝哪个方向拍或者是怎么拍。但是我去的时候，那个就听到消息，呃，这个就是国内的各个足协、各各个各省足协，就是强烈要求他们必须这些学生必须在四月份全部回国那个参加全运会。我去的时候是一月份，我记得当中我是到了到那边一星期以后，我回来过了一个年，呃，然后还是三天还是五天我就回去了。然后回去以后，那个晨曦就跟我说，然后我说那这样的话，就我就留给我的时间的话，就只有不到一个月嘛，所以说我前前后后也就只拍了一个月，只拍了一个月，啊，然后回来以后，其实就零零碎碎的，那大部分都是比赛的镜头。那些比赛的镜头，对于对于我来说，其实我又不是专，我又不是专业足球运动员，那些那些镜头对于我来说，让我那个把它放在一个纪录片里面，是很多东西都是没有用的。嗯、呃，所以说你在里面看了，我穿插了很多这种空镜啊，还有一些音乐什么之类的。我只是想把这个东西能够顺出来一个，就是看着还像还像样的那么一个影片。啊，但但是呢，就是说里面有一些东西促使我还是非得要他把他，就是我特别还是要要无论如何都要把它做成片子。啊、呃，当时做成片子也没有任何指望，我就是我在当时我在拍另外一个片子，我在拍我父母的另外一个片子。然后一拍完那个片子，我就拿这个片子来解闷来那个就是剪一剪什么之类的。正好那时候剪完了以后，就是那我就直接扔给那个北京国际电影节第四届北京国际电影节了。他们那是第一届开设
1: 这个这个纪录片的纪录片项
0: 纪录片栏目
1: ，就是说很多孩子就是最后就放弃了。虽然你看09年10年那时候，比如球是好的时候，很多人可能觉得踢足球能够改变命运什么东西。因为我们也看了好多，比如说。前年比较火的《棒少年》啊，包括呃今年一月份上映的《冰上时刻》，都是讲那个体育运动改变人的命运。那您觉得这个这群孩子，就是踢足球这群孩子，去里斯本的孩子，真的足球改变他们的命运了吗？有没有比如说里面确实家庭比较贫困的，后来通过这个足球能够有一份很好的收入？还说有些是家里不缺钱，但就是希望通过足球改，就是让自己有一些知名度，或者是当一个事业的呢？嗯。
0: 嗯，我感觉就是，如果说是想通过足球改变命运的话，这个他他可能也不是足球本身的东西。那有的人确实改变了，那你你像 C 罗，比如像梅西，这些都都改变了命运了。然后就是我所接触的这帮孩子里面，呃，第一他们家庭都还不错，然后呢，呃，我真的感觉里面大部分孩子都是非常喜欢足球的。嗯，他们真的是喜欢足球这项运动，当然这，这场当然这个喜欢这个的这,这种原动力啊，呃，是不是就是因为我们不是我们没有这种传统文化嘛，我们没有足球这种传统文化嘛，发展起来就几十年吧，一百就清末以后吧才是，呃，所以说他不是我们的传统文化，呃，但是就是能够看出他们真的喜欢，那里面可能也有一些原因吧，应该有一些，呃，比如说不用上课。或者是嗯，会得到一些名声，会得到一些物质上的一些回馈，这个可能也是有一些原因。但是我感觉有这些原因倒不是倒倒不是太大的问题，因为虽然说它不是本那个足球本身，但是它是它是足球这项运动可以顺顺其自然带动出来的东西。比如说你踢得好了，你赚钱了，这不很正常吗？嗯。
1: 然后那个雪老鼠就说，其实他的影评里也写嘛，就是你用了很多那个呃葡萄牙的音乐，有一种乡愁和希望的感觉，那非常适合这个纪录片的情绪。当时你为什么选那么多的那种这个音乐？是一下就被这个音乐抓住了吗？觉得特别适合这个纪录片吗？还是嗯？因为我感觉这个东西啊，我们我在我在去
0: 准备去葡萄牙之前，我有查一些资因为这也是我第一次去葡萄牙，以前没去过。我就在想，就是我在查这个葡萄牙这个里斯本这个地方呢，我就感觉到他们就是就是我要去呃比较立体的去了解一个地方的文化，包括他的音乐，包括他的这个街上行走的人、他的服装，还有他们的这种饮食习惯啊，包括当然最重要的是他们的这个那个体育运动项目，还有他们散落在这个城市各个角落的这种呃这种那个足球场啊、那个绿地啊。那最重要还有一点就是还有他们的教育。那我想就是那个能够比较立体的去去呃了解这个地方，了解里斯里斯本这个城市，呃，因为我本身不是运动员啊，我我是比较喜欢艺术和文化的，所以说我想从这方面去找一点他们之间会不会有一些联系，就是人家说一方水土养一方人嘛，啊，那个 C 罗呀、飞哥呀、路易科斯塔这些人都是从。啊，李四文这边走出来呢，啊，是不是和他们的这个饮食啊，和他们的住那个居住的环境啊，和他们的气候啊，还有他还有他们的音乐啊，有没有关系？那后来我其实我就是呃，对李四文稍微熟悉了一点以后呢，我就会一个人晚上就是晚上他们这些孩子都去都睡觉了，我就一个人去搞到他们那个有一些那个法法多俱乐部嘛，他们那些那个有现场演出的，都是九点钟十点钟以后才演出。然后到那边呢，就去听，听了以后呢，我就录了几段。那现在这个你在影片里面看到都是我当时录的。录完了以后呢，我就去找那个那个就是懂葡萄牙的就是他那边有个翻译嘛，译对吧？我就哎我就让他翻译给我那个歌词翻译给我听。他说这些都是很有名的这个葡萄牙葡葡萄牙的这个法多音乐啊、呃。他到网上他给我给了我一个那个维基百科的地址让我查这些啊，上面都有那个都有歌词。啊、呃，都是翻译成英文的啊，翻译成英文的歌词啊。我一看它，其实它里面有很多歌词呢，它在体现着一个民族的天性。嗯、啊，它在，它在告诉你自由，呃，享受，呃，享受阳光，享受外面的空气，呃，不是说要把它圈在哪里，或者是怎么怎么样。我感觉这些呢，可能就真的是和一个民族或者是一个地方的这个呃传统文化。呃，有一定的互就特和特别和足球之间有这种互动的作用，嗯，所以说我放了几段在
1: 里面，本身我也很喜欢，对，因为足球毕竟是一个所谓的劳工大众比较喜欢的运动嘛，它不像高尔夫啊或者是高山滑雪那么需要花好好好多的精力和金钱嘛，足球还是有个球就能踢嘛那种感觉。呃、有有观众问您是山东人，然后能简单讲一下您自己吗？因为因为可能观众对您还是有点陌生，嗯，可以讲讲您自己的、啊。我是山东人，我我是
0: 土我是土生土长的山东人，嗯、我是临沂人，沂蒙山人，啊，然后大学在那个福建上的，然后后那个在然后后来在厦门生活了二十多年，后来那个又去了美国，然后这个这段时间因为牙齿出了很大的问题。我就回来治牙，啊，然后现在就待，还我现在就
1: 待在山东，我就在临沂。现在，确实很很好奇，你是怎么去那个去做访问学者？这个还挺挺挺神奇的、嗯，啊。我有一段时
0: 间对那个对那个那个虚拟虚拟现实啊，就是 V 二，就是特别感兴趣，啊，然后我呢想，因为这个在这个像就是现在所谓的元宇宙嘛。呃，这个呢，就是在国内当时还没人提，也没人那个，也没人，因为我想用这个东西去体现一些精神层面的一些纪录片，就是让对对我真的能让，就是不是说你是观众，我是作者，而是我们互相在完成一，就是大家同时在一个空间里面，啊、嗯呃，能够完成一个东西，一个作品。所以说，当时我感觉就是，不管是音乐，还有这个声音，还有画面这些东西呢，都是我比较感兴趣的。把这三者体现在那个同时体现在一个空间里面，当时这个 VR 技术就可以实现这个东西嘛？那当时我去这个，就是我在网上找那个美国哪些地方这些东西，呃，会做的比较好一点，或者是我能够到那边直接学一点嘛？然后就是因为这个原因，我就去了美国去体验了一下。嗯。
1: 那所以这元宇宙这个这个议题提出来以后，你是不是可以和觉得和自己学的有点像？你有没有去做一些这方面的一些就是暴富啊？通过元宇宙一夜暴富？
0: 不<笑>、嗯，我们知道的时候已经晚了。啊<笑>，嗯
1: ，我就这个事情做成 VR 体育纪录片或者是什么玩意儿的啊、嗯？有人问
0: 啊、呃，体育纪录片，我我我感觉。难度比较大吧，我我我倒是更愿意做一些比较安静的啊，比如说把什么冷言经、啊《冷严经》啊做成这种一个片段一个片段的，大家在这个过程当中去去体会，从音乐从互相的这种、呃、意识认知上面，我感觉在那里面啊意识交流很相对来说比我们用语言交流可能更怎么说更真实一点吧
1: 。嗯，那也有个观众问，就是怎么看就是。呃 ，L 问的就是您拍纪录片是怎么看待一个客观性的问题，可能就是一个呃老问题啊
0: 。这个其实，嗯嗯，如果不你就是如果你不带着这个目的性去做纪录片的话，那你就很容易接受现实和客观的东西。你比如说有一段时，我特别是最近几年。嗯，以前我就是特别像那个野望呢，就是也折磨了我一段时间，就是因为我后来我发觉是因为我太想把它做成片子了，嗯啊、呃，但是当时看这个素材呢又不足以成为一个片子，就是不足以我想做成那个片子，这就是带着目的性的去做片子。但是呢，这个、我最近几年我基本上不带摄影机出门，我都是带一个手机出门，然后呢我就很我就很享受我回来以后看到我手机随便录的这个。这个这个视频，这个内容都是很客观很客观的啊！而且我在做，我现在基本上不再去做后期剪辑啊。这些片子我都我会都会把它放到嗯十五分钟，跟、这、它、个、连在一起，十五分钟连到一起，啊，就跟现在其实就跟那个是那个现在苹果手机在替你做的那种叫什么，就是回顾嘛啊，去年的今天，去年的今天，我感觉这个东西就是一个很客观的东西，呃、啊，而且就那、呃、真的不会让你太烦恼。嗯，当然了，就是那对于纪录片作者来说，这个是不可以的，因为你要不想着成片的话，你就，嗯，其实我也难说，那哪天就成片了。<笑>嗯
1: 、对，确实有有人觉得说，哎，为什么没有在挖掘一些角色的故事啊？就是就是我也可能觉得时间紧迫是一个原因，还有就是可能呃人物的人物还是对你有些有些呃隐瞒或不是隐瞒，就是说会有一些。不想说的东西吧，还是嗯，就你跟他，就有人也说你会剪成一个完整版吗？就刚才您说也在剪辑上也遇到一些小问题，嗯、呃，我现在没有，我现在没有这
0: 个计划。现在当然就是如果呃，你像那次陈奇那、呃、给我打电话、啊，给我微信聊天的时候，他说期待能够有机会再继续合作一次。那如果说是有这种机会的话，我倒是愿意把原来的素材再整理一下。但是我记得我当时跟这些运动员啊，包括阮阳啊，包括贾天子啊，呃、高啊高胜啊这几个这几个人啊，我跟他们有约定。我说是十年以后如果你们还踢足球不提自己，的话，我说十年后啊，我再去拍你们。呃，那因为那时候就感觉一个的时间很难拍出什么东西嘛。呃、啊，而且我现在忽然感觉，就是如果现在再去，现在正好差不多十年了嘛。他们是一一年拍拍到那边去的，我是一二年底到那边拍的，所以说我感觉正好也就十你十个年头了啊。如果说是有可能的话，再回去把这些人再再再再再拍一遍啊。然后陈琦呢，好像他们也现在还在葡萄牙那边坚持着，这个倒是挺有意思的一件事情。
1: 就是确实有点润物细无声嘛，就是可能你你当时没觉得怎么样，过了十年以后，这些人的变化就特别大，我觉得啊、嗯，特别的特别大，这些人的变化也也是一个一个另外一个维度吧，就时间的力量这样子啊、嗯。然后大家都在说期待一个完整版，嗯，嗯期待一个续集，再相约一个二十年。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙。苹果 Podcast、汽水、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸兔听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。